0: Echte Berge – Echt erleben
1: Der Montafon-Podcast
0: Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Montafon-Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mein Name ist Jens, ich bin Gast aus Deutschland, der in jeder Episode etwas Neues im Montafon erlebt und kennenlernt. Heute beschäftigen wir uns mit dem gesamten Montafon, mit der besonderen Geologie. Und dazu wird uns unsere heutige Begleitung, die liebe Imelda, immer mal wieder auf ihre besondere Art und Weise klar machen, wie sehr sie, ihr Montafon, ihre Heimat liebt.
1: Brutal <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so wie ich mit dem Auto oder mit dem Zug ins Montafon so reinfährt, dann schaut man aus dem Fenster und freut sich über die Berge, schaut zu den Gipfeln hoch und kann es irgendwie kaum erwarten, endlich auszusteigen und diese frische Bergluft zu genießen und endlich einzuatmen. Worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, sind die Unterschiede dieser einzelnen Gebirgszüge. Und das ist im Montafon sehr besonders und extrem spannend. Vor Jahrmillionen sind hier aus geologischer Sicht die unterschiedlichsten, spannendsten Räume entstanden. Richtig einzigartig in den gesamten Alpen. Diese Räume werden im Montafon in vier verschiedene Gebiete unterteilt. Das Retikon, im Nordwesten der hochalpin Silvretta gelegen, mit seinen unverwechselbaren Kalkformationen, die aussehen wie in den Dolomiten. Und hier findet man zum Beispiel auch die wohl bekanntesten Berggipfel, wie die Drei Türme oder die Zimba, die Wahrzeichen des Montafon. Das ist das Retikon. Und dann gibt es als Nummer zwei die Silvretta, Hochgebirge mit den ganzen Gletschern und den markanten Dreitausendern. Als drittes im Bund das Tal mit seinen zwei Flüssen und dann Nummer vier das Verwall, wo wir mit der heutigen Folge sein werden. Dieser Gebirgszug erstreckt sich von Vorarlberg bis Tirol und zeichnet sich durch seine weitgehende Unberührtheit und richtige Einsamkeit aus. Die verschiedenen Wanderwege, ihre Geschichten und Landschaftsbilder sind die einzelnen Mosaikstücke, die ein großes Ganzes ergeben und die Vielfalt des Montafon vereinen. Das wiederum nennt man hier im Montafon das Alpenmosaik. Alles in allem also...
1: Brutal schön.
0: Genau. Und wie immer werde ich auch heute von der Montafonerin Christine begleitet. Sie stellt uns zu Beginn der heutigen Folge das Alpenmosaik noch mal ganz kurz vor.
2: Also, über die ganzen vier Teile vom Montafon, oder? Sagen wir jetzt Retikon, Verwalt, Silverett und Tal, hast du über 33 Themenwege. Und die sind ganz unterschiedlich. Also, du hast vom Gipfelweg über einen Kulturweg, über einen Sportarenaweg. Und du kannst den Weg laufen und einfach nur laufen oder du kannst dich bei den Infosäulen, die dann überall entlang vom Weg stehen, kannst du dich denn ein bisschen informieren und ein bisschen Hintergrundinformationen. Über das Mund davon, über die Kulturlandschaft lernen und so ist das eigentlich, wie soll ich sagen, es ist immer schwierig, oder? Weil jedes Gebiet hat die zehn schönsten Wanderungen. <lacht> ja, sehr. Äh, und bei uns ist es halt so mehr fokussiert. Was interessiert mich, oder? Was will ich machen, oder? Dann kannst du, kannst du sagen, du, ich bin hochalpin weg. Ich will nur das machen, oder? Ich bin der gemütliche Wanderer. Ich habe ein Kind dabei. Dann weißt du, da hast du die gewissen Themen, die, dir, die interessant für die ganze Familie sind. Und das macht eigentlich macht Sinn und es ist schon schön. Und einfacher für einen Gast, sich das richtig picken,
0: finde ich. Wie gesagt, wir wandern heute im Verwall und treffen im schönen Silbertal unsere heutige Wanderführerin. Ihr habt sie in dieser Folge schon das ein oder andere Mal gehört. Sie heißt Imelda. Einfach brutal. Guten Morgen, ich grüße dich. Ich freue mich. Welchen schönen Weg dürfen wir denn gemeinsam erarbeiten heute? Wir
1: machen heute den Sagenweg. Und zwar, es ist ein wunderschöner Weg. Wir laufen hinein bis zum Wildried, das ist eines der höchstgelegenen Moore Europas, liegt auf circa 1500 Meter. Wir laufen dann runter bei den Wässern vorbei, beim Maises vorbei. Also es wird dich sehr viel, viel überraschen, was du heute erleben darfst. Und wir laufen dann außer so bis zum, zur Litz. Die stürmische, raue Litz entlang laufen wir dann wieder raus ins Tal. Also sind circa ein wunderbares Laufen, circa 14,5 Kilometer und du wirst einiges hören von
0: mir. Da freue ich mich drauf. Und Christine auch, oder?
1: Ja, allerdings. Vor
2: allem, du erzählst uns ja den, im Laufe des Weges ein oder die andere
1: zinne? Genau. Also, ich werde euch zwischendurch immer wieder Sagen erzählen mhm. und es ist immer wieder ganz was Spezielles. Also ich werde immer wieder, was mir halt so während dem Laufen in den Sinn kommt, mhm. wäre ich euch das natürlich sagen müssen, weil es gibt so viel Sagen. Ich, es ist unglaublich, da das kannst das du das dich selber ist. nicht bremsen. Nein, da kannst du dich selber nicht <lacht> bremsen. Das ist eigentlich etwas Wunderschönes, was man ja. euch noch erzählen darf. Ja.
0: Los geht's am Christberg und Imelda ist gleich und sofort in ihrem Element.
1: <lacht> ja, Jens. Wir sind jetzt angelangt am Christberg und zwar bei der ersten Infosäule und zwar vom Sagenweg. Das ist ganz wichtig. Auch meinen Gästen erzähle ich das immer ganz gerne, weil sie einfach den auch ein bisschen einen Eindruck holen. Was sind die Säulen? Was bedeuten die? Also das ist ein QR-Code. Das kann man natürlich einscannen. Der Cast wird informiert. Und vor allem auch, wie man das, was eigentlich alles besprochen wird und gesagt wird und geschrieben wird, er kriegt einfach die Geschichte dazu. Und vor allem hier am Christberg, gerade hier bei der St. Daggeter Kapelle, das hat natürlich auch einen Grund, warum das die Kapelle dasteht. Es hat natürlich im 11. Jahrhundert die montaform begonnen mit dem Bergbau. Und wir haben natürlich da... Äh, auch viele, viele äh, Erze, Silber, Kupfer, Malachit, Azorit. Also es waren bis zu 1000 Leute waren da oben am Christberg, Bartholomäberg und haben die Erze abgebaut. Und vor allem da unten, wo jetzt die Tannen stehen, da war natürlich ein Eingang, wo die reingefahren sind, und da wurde verschüttet. Und dann haben die ja versprochen, wenn, da, wenn wir da lebendig rauskommen, dann bauen wir hier eine Kapelle. Und sie haben großes Glück gehabt, sie haben einen, einen Luftschacht gefunden und da sind sie hochgeklettert wie kleine äh, Kletterer. Und so kamen die eigentlich wieder heraus und haben aus Dankbarkeit haben sie diese Kapelle gebaut. Die St. Agatha-Kapelle, ganz wertvoll. Er hat einen Glockenturm, sind drei Glocken hier oben und man darf sie eigentlich nennen, auch die kleinste Kirche von ganz Voradelberg.
0: Und damit quasi erste Station unserer Wanderung.
1: Genau. Und dann es weiter. Wir gehen jetzt zum krisberg Sattel und dann kann ich euch zeigen, wo natürlich dann das Bruderhäuschen steht. Hat auch so ein kleines äh, eine tolle Bedeutung und das werde ich euch noch erzählen.
0: Es macht unglaublichen Spaß, mit Imelda zu wandern. Sie ist einfach ein echtes Original. Und man merkt ihr mit jedem Meter an, wie sehr es ihr Spaß macht, uns, ihren Gästen, ihr Montafon zu zeigen und es natürlich auch heute die Orte der verschiedenen Sagen vorzustellen. Und was sie halt einfach auch sehr gut kann, sie kann diese Sagen unglaublich packend erzählen.
1: Gesagt, getan, am anderer tagischer Richtung. Innerkapelle gegangen, hat das Teufel in den Sack genommen und bin ist es hergegangen und ist zur Innerkapelle und geht zum Bächli und werft das Steifili rein, einen Wusch und einen Schau. Das war brutal, das Wasser hat da extrem. Auf jeden Fall, das Teufel hat sich wohlgefühlt in dem Wasser. Drin. Und der Pfarrer ist ganz froh gewesen, weil das Steifili hat, hat, hat er, dem hat's gefallen, das hat da bleiben wollen. Und die Leute haben dann Ruhe und darum ist es nachher der Teufelsbach geworden.
0: Auf unserem Weg kommen wir immer wieder an Brunnen vorbei oder so kleinen Rinnsalen. Manchmal ist sogar ein kleines Wasserrad aus Holz gebaut worden oder man kann seine Füße wie beim Kneipen, ganz kurz erfrischen. Es ist einfach herrlich.
1: Die Aussicht, da meinst du, es gehört dir die ganze Welt. Sie ist natürlich wunderschön zum Retikon hin ganze Kalkgestein und natürlich jetzt da vor uns praktisch auch das Hochjoch, Mittagsjoch, das Krützjoch, ist natürlich halt noch der Verwall und im Hintergrund ist natürlich die Silvrette. Mhm. Mit dem harten Granit ist natürlich ganz anders Gestein, als wir jetzt zum Beispiel vorne Tretikon, da sind wir natürlich im Verwall mit dem mystischen, mit mhm. dem sumpfigen, ist natürlich Ganz, ganz was Besonderes. Also, jede, jedes Gebiet hat natürlich was für sich. Und natürlich auch die Alpenflora ist natürlich ganz anders. Hier zum Beispiel, äh, wir werden dann bei weitem nicht so viele Alpenrosen sehen wie jetzt zum Beispiel in der Silvretta oben oder drüben in den Kalkgebieten. Da gibt es wieder ganz andere Blumen, oder? Wir haben jetzt zwar noch beim Golm, das ist, gehört eigentlich auch noch zum, zum Retikon. Der Golm hat natürlich auch von der Alpenflora, da gibt es wieder Alpenrosen. Aber halt, äh, ja, es ist halt trotzdem was anderes. Und natürlich das Tal. Vor uns ist das Silbertal. Es ist natürlich, gerade für das Alpenmosaik ist es natürlich das Ideale. Es ist sowas für Fantastisches, weil das einfach alles für sich etwas Besonderes ist. Es geht wirklich das Herz auf, wenn du alles so siehst und wo du überall schon warst, weil es einfach wirklich ganz anders ist. Jedes Gebiet hat was Besonderes und darum, das Alpmusik ist natürlich für mich ganz, ganz was Tolles. Und vor allem, wenn ich so Führungen machen darf und der Gäste es so erleben darf, dass, wie sie das auch fühlen können und auch begreifen. Was ist da der Unterschied? Das ist eben ganz, ganz wichtig.
0: Wir wandern weiter und kommen an einem Hochmoor an. Klar, auch hier wartet die nächste spannende Sage auf uns.
1: Schau mal, jetzt aber Das, sieht, also das wir jetzt vom Bänkli her nicht. Das sind so Stellen mit dem Wasser. Da ist immer sumpfig, da ist immer morastig. Und das verleiht natürlich auch das Verwallgebiet. Das, das sumpfige, das morastige. Und das ist natürlich ein Gebiet, da das Wild tritt. Wunder, wunderschön. Und da gibt es auch ganz tolle Sage. Und zwar, da gibt es äh, im August, das ist das Maria-Himmelfahrt. Da gab es früher die Möglichkeit, dass die armen Leute betteln gegangen sind. Und da war ein junger Mann, hat er gesagt, du, im Viltret ist ein Bauer, der hat viel Geld. Da gehe ich hin zum Bettler der hat große Wirtschaft. Und dann ist er hin, hat angeklopft und dann hat er gesagt, ach Bauer, sei so gut, gib mir ein, äh, äh, ein Gläschen Schmalz. Ich habe keinen Schmalz und nichts, kein Butter daheim. Sei so gut. Dann hat er gesagt, warte ein und dann bringe ich dir das Schmalz. Der geht runter, dann hat er praktisch das Gläschen zuerst mit Misch gefüllt und dann nur die oberste Schicht hat er dann mit Schmalz überzogen. Und dann ist er hergegangen und hat zu einem Burschen gesagt, da, nimm den Schmalz und geh sofort wieder, ich will die nachher nicht mehr sehen. Und der, äh, der junge Bursche ist hergegangen auf die Straße, auf den Weg und dann hat er einen Waschler gemacht und ein Bonner und ein Blitz. Und auf einmal ist der ganze Bauernhof ist versunken. Und seither lebt es immer noch ein bisschen mit der Morastigkeit, mit der ganzen, dass da immer da und dort noch eine kleine Seele ist. Und das ist die Sage vom Wildred und vom reichen Bauern.
0: Nach dieser spannenden Geschichte brauchen wir erstmal eine Stärkung. Und die hat unsere Wanderführerin Imelda natürlich im Rucksack.
1: Also Jens, ich habe dir jetzt immer nur erzählt von Märchen und Sagen. Mhm. Jetzt möchte ich dir natürlich auch etwas noch zeigen, dass ich auch etwas selber gemacht habe, und zwar einen Schnaps. Aber das ist ganz was Spezielles, weil das ist wie erste Hilfe. Es ist ganz wichtig bei der Wanderführer, dass es deinem Bauch wieder gut geht. Und da möchte ich dir jetzt ihn und sag dir nachher einfach schön zum Wohl. Oh,
0: ist das schön. Ich liebe diesen Podcast, habe ich schon mal gesagt?
1: Ja. Mit Liebe gemacht... Mit Liebe gefunden, gemacht und jetzt kriegst du zum das ist Ein, ein grünter Schnaps, Christine. Ja, ja. Und ja, der Bärli, Bärli, der könnt ihr den alle essen und trinken. Das ist alles gesund und alles für die Gesundheit, ich kann das. Das ist <lacht> Bitte. Danke. <lacht> Sehr gern. Ja, danke. Das ist Cognac, Herzstärkend. Ja. Natürlich fürs Nirli. ganz gut.
2: Und einen Wohl. wunderschönen Tag Wohl. mit der
1: E-Mail. Danke. Danke ja. Die Und gute Fähigkeit.
0: Also Herz, Niere, alles gesund jetzt.
2: Also nicht also mich Zum Wohl. Zum, Wohl.
0: Zum Wohl.
1: Boah, der ist gut.
0: Ihr Wanderführer habt also wirklich Schnaps ähm, als erste Hilfe dabei?
1: Ich auf jeden Fall. Aber ja, nicht alle. Nein, ich weiß es nicht, aber... <lacht> Aber ich mache ihn selber und ich denke immer, ich möchte das teilen mit meiner Gästen. Die sollen ja wissen, dass sie was Gesundes kriegen von mir. Am Mund noch Schnaps, es gibt ja nichts Besseres. Und der kriegst du nicht zu kaufen. Du musst wieder ins Mund aufhut kommen, dass du sowas kriegst.
0: Ich komme wieder, versprochen.
1: Das, auf das freue ich mich, jetzt. <lacht> Dann habe ich auch wieder einen Schnaps dabei.
0: Die Natur erleben, was lernen, viel lachen, gute Laune versprühen. Es macht einfach Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Übrigens, die Sagen kann man auch als Gast in einem Schauspiel erleben, wie ich etwas später weiter unten im Tal von Christine erfahre.
2: Wir sind jetzt in, bei den Freilichtbühne im Silbertal. Und das ist eine der größten Freilichtbühnen Europas mit über 200 Quadratmetern. Und wenn du jetzt, wenn du da so offen lagst, sagst du, Lutherkleine Hüsli, Türmli, dann gibt es einen spektakulären Wasserfall, eine ganz tolle, überdachte Bühne. Ähm, und da werden jedes Jahr äh, Sagen, frühere Sagen, wieder auferlebt und also, ja. und gespielt von über 60 äh, Laienschauspielern und Helfern. Und ich muss sagen, wenn man das einmal gesehen hat, ist es schon recht interessant. Weil, wie du jetzt sagst, sie haben ja alles da, oder? Und sie richten das genauso, dass so sie gern sehen, aber. Und wenn sie denn da so können, also es ist wirklich gewaltig und eindrücklich. Und jedes Jahr, also alle zwei Jahre wechseln sie die Geschichte. Jetzt im Moment ist es die Malena, Fluch oder Segen. Das ist das derzeitige Stück. Und ähm, ja, wir soll ich sagen, es ist immer bei Regen oder Sonnenschein ist ganz egal, weil wir sind überdacht und es wird ganz, ganz selten einmal, dass es abgesäht wird. Also die Schauspieler, die sind wirklich zu bewundern, weil die spielen manchmal... Stundenlang im strömenden Regen und ähm, ja und es belebt aber die alten Sagen. Wir zum Beispiel heute haben heute ja schon von der Senpuppe gehört. Das ist auch mal ein Stück da äh, oder aus der Silvretta und Gafaina. Also es sind viele Stücke und wirklich ganz ein ganz, ganz ein ganz tolles Erlebnis. Also es wird wirklich gut, angenommen.
0: Plötzlich und es der sind der alles Laienschauspieler, Laienschauspieler ja, richtig? Sind
2: alles Laienschauspieler und das ist bewundernswert, weil die spielen denn jedes Wochenende und wir natürlich dementsprechend vorher Öber, also Prober. Die sind wirklich gespannt und die machen das mit Leib und Seele. Also ich kenne eine, die, hat, die macht das schon seit Jahren und die ist sowas von begeistert und die macht es so gern. Und das merkst du Weißt du, Mit ihren tollen Kostümchen und so. Also es ist, wirklich, es ist wirklich schön. Sie machen das ganz toll.
0: Schreibe ich mir auf die Liste für das nächste Mal. Nach unserer Wanderung besuchen wir noch den Geologen Rufus Bertle in Schruns, um mehr über diese Besonderheiten des Montafons zu erfahren.
3: Ja, das Besondere am Montafon ist eigentlich da zwei Sachen. Erstens, äh, wir sind hier an der geologischen Ostalpen-Westalpen-Grenze. Das ist einmal eine Besonderheit. Und das Zweite ist, dass, verglichen mit anderen Regionen in Vorarlberg, gibt es bei uns im Montafon eben zwei äh, Große Gesteinsgruppen, das sind einmal die Gneise, Amphibolite und Klimaschiefer, sprich die Kristallingesteine in der Silvretta und im Verwall und auf der anderen Seite die Kalkgesteine im Retikon, wo es eigentlich in dem Sinn eigentlich in keiner anderen Talschaft im Mund davon so also gibt.
2: Also ich weiß das nur noch vor der Schule, dass sind mir mit uns Kopf, also bei der da das Korallenriff oder wie das heißt, oder? Äh, wie alt ist das oder gibt es das noch, sagt man das noch? Äh,
3: das Korallenriff am Bartelmehberg mhm. bzw. auf der oberen Wies. das gibt es noch, mhm. äh, ist auch beschildert. Äh, beim geologischen Lehrwanderweg ist da ein Tafel oben. Äh, der geologische Lehrwanderweg ist ja seit, äh, seit vielen Jahren auch abrufbar über Handy, Konkret nochmal zur Frage, wie alt das Korallenriff ist. Das ist ungefähr 200 Millionen Jahre alt und die Korallen die, und Muscheln und so weiter, die finden man heute noch dort. Sollte man aber nicht wegklopfen, weil sonst die nachfolgenden Besucher nichts mehr finden. Äh,
0: wenn ihr vom Korallenriff sprecht, sehe ich gerade ein Meer. Heißt es, das Montafon war mal der Meeresgrund?
3: Das war mal im Meer, ja. Und zwar zu verschiedensten Zeiten. Eben am uns Kopf und so weiter in der Triaszeit, das geht ungefähr so 240, 200 Millionen Jahre alt, aber auch in Gagellen zum Beispiel, im Gagellner Fenster, findet man einmal Tiefseeablagerungen, die sind relativ jung, so 60 Millionen Jahre, wo man auch die Bruchstücke von 60 Millionen Jahre alten Riffen findet, zum Beispiel Bruchstücke, die auch heute in den Pyramiden in Gizeh, in Ägypten, enthalten sind. Ja, mhm. äh, und äh, dann gibt es natürlich noch den Sulzukalk, der sowohl in Gagellen als auch Türme, Sulzl und so weiter äh, wandbildend ist. Äh, der, das ist ein Gestein, das ungefähr 140 Millionen Jahre alt ist und äh, in einem Meer abgelagert worden ist, so wie heute die Bahamas. Also gibt alles bei uns auch. Man muss nicht in die Bahamas fliegen. <lacht>
0: Das ist, ist ja wirklich gehen. das Paradies. Ja. Eigentlich, ah, ja. Also jetzt sexier. wird mir jetzt immer klarer, sexier. das Montafon ist einfach <lacht> der Ort, an dem man sein sollte. Und Wenn man jetzt vielleicht in Zukunft, nachdem man diesen Podcast gehört hat, eine Wanderung macht, muss man sich zwischendurch einfach mal überlegen, da wo ich gerade laufe, war früher der Meeresgrund. Genau. Sollte man vielleicht noch eine Taucherflasche mitnehmen. Ja, genau. Aber es lohnt sich schon, wenn man jetzt als Besucher, als Urlauber, als Gast ins Montafon kommt, sich dem Ganzen auch nochmal sich wirklich auch zu widmen, das auch aufmerksam sich anzuschauen. Deswegen ist es ja das Schöne, wie du vorhin auch erklärt hast, dass es eben dieses Alpenmosaik jetzt gibt, wo man genau auch schauen kann, okay, was wird auf der jeweiligen Route geboten? Also es geht ja nicht darum, dass es die schönste, größte, tollste Route ist, sondern eben, was kann ich denn als Gast erleben? Aber dahinter dann eben auch nochmal, dass man sich immer genau auch anschaut, wo bewege ich mich und was auch wirklich in diesen letzten Millionen Jahren hier an diesem Punkt, an diesem Punkt, an diesem Punkt war. Und ich habe in jedem Gebiet, andere Gesteinsfelder, andere Vorkommnisse, eine komplett andere Natur, muss man ja eigentlich sagen.
3: Gell? Ja, das wechselt ständig, natürlich vom Tal her unten in die Höhe hinauf, wo sich die Vegetation ändert. Das ändert sich auch mit der Höhe die Bewirtschaftungsart, vom Dauersiedlungsraum sozusagen auf die Alpen und weiter hinauf dann ins, ins arktische Gelände. Und natürlich ändert es sich auch vom Talausgang bis nach ganz hinten. Keine Stelle gleich der anderen.
0: Wir haben jetzt gelernt, Ozean. Dann hatten wir unseren neuen Fachbegriff, Arktisch. Und jetzt haben wir uns gerade hier ein Bild angeschaut, eine Luftaufnahme. Und jetzt fallen Begrifflichkeiten wie, das ist eigentlich Afrika und das ist eigentlich Europa. Also im Unterfund trifft sich ja die ganze Welt.
3: So ein Gewehr, so, so ein Gewehr ja. Die Chimba, der Itonskopf. Äh, auch die ganze Silvretter, die gehören geologisch gesehen nach Afrika. Klar. Äh, und äh, die Gesteine tiefer unten gibt es jetzt im Montafon selber nicht. Äh, Erschab-Weltkirch Richtung Bregenz, das ist Europa in geologischer Hinsicht. Mhm. Und dazwischen drinnen, ähm, besonders schön in Gagellen und in, im Gauertal, bzw. die Lisuna, äh, an der Geländeoberfläche sichtbar, sind die Reste eines 2000 Kilometer großen Ozeans, der bei der Gebirgsbildung verschwunden ist.
0: Spannend oder anders gesagt,
1: Brutalte.
0: was ich in dieser Folge wieder alles erlebt und gelernt habe. Ich hoffe, euch ging es genauso. Lasst gerne eine Bewertung da. In der nächsten Folge schwingen Christine und ich uns auf die E-Bikes und treffen einen echten Ranger. Wenn ihr auf die Glocke klickt oder diesen Podcast abonniert, könnt ihr die neue Folge gar nicht verpassen. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Echte Berge, echt erleben.
1: Der Montafon-Podcast.